0: Genèse chapitre 1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mères. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer, l'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, « À tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse, chapitre 2 C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, il entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, il entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est le Tigre, il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit sans vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.